0: Qual a maneira correta de se evangelizar? Comentário de Mari Persona. Existem dois tempos aqui na, na vida desses tessalonicenses, e na, na palavra que Paulo dirige a eles, o primeiro tempo é quando eles eram incrédulos. E Paulo fala da entrada, no versículo 9, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Isso foi na apresentação do Evangelho. E nós também, quando apresentamos o Evangelho, nós, é claro, devemos levar a palavra da verdade, não a nossa pessoa, ou as nossas opiniões, ou as nossas boas obras. Nós temos que apresentar Cristo e sair da frente. Isso é importante entender. O evangelho não é convidar uma pessoa para ir numa igreja. O evangelho não é convidar uma pessoa para imitar a minha vida. O evangelho não é nada disso. O evangelho é apresentar Cristo como salvador. E um evangelho sem sangue não é evangelho. Um evangelho que diz para você mudar de vida não é evangelho. Ah, você tem que deixar a bebida, o cigarro, a droga, a prostituição e aí você vai ser salvo. Isso não é evangelho. Isso é um evangelho sem sangue. O evangelho é Cristo morreu pelos nossos pecados e Cristo ressuscitou ao terceiro dia e está agora assentado uh, nos lugares celestiais, a dessa da majestade nos lugares celestiais. Isso é o evangelho. E quando alguém evangeliza alguém, deve, claro, sair da frente, ou seja, deve colocar todo o foco em Cristo. É como quando nós apresentamos uma, uma pessoa a outra, não né? uh... É como assim? Vamos pensar naquele. Quando somos jovens, né? Você apresenta uma pessoa, a outra, a um amigo ou a uma amiga, fala assim, oh, agora vocês conversam aí que eu vou sair da frente, eu vou sair daqui. Vocês se entendam, né? Aí sim, é colocar a pessoa diante de Cristo, diante da sua obra, diante da salvação que veio só pelo sangue de Cristo, não por uma mudança de vida. Ninguém é salvo porque de repente. Deixou todos os vícios e foi à igreja e começou a ler a Bíblia. Não, isso não salva ninguém. Agora, tem um segundo tempo aqui, que é o tempo de pastoreio que Paulo faz para com eles. Ele vai tratar com eles, nós vamos ver isso depois no capítulo 2 de Tessalonicenses, ele vai tratar com eles como crianças em Cristo, ele vai tratar com eles como imitadores de Paulo, mas como assim imitadores de Paulo? E aqui ele fala também, no, tem um versículo aqui que ele fala no versículo 6. É, o versículo 5 nos fala do Evangelho, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e com muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Quando Paulo fala nosso Evangelho, eu, eu me lembro da, da carta aos Romanos, que ele chama de meu evangelho. Porque Paulo apresenta o evangelho na sua totalidade. Fica difícil até compreender o evangelho. Ele explica o evangelho. Paulo explica o evangelho. Se nós não tivéssemos as cartas de Paulo. Paulo tem o evangelho explicado. E é isso que ele está dizendo aqui. Ele levou o evangelho a eles, ele explicou o evangelho a eles. Mas era o evangelho. Só que daí no versículo 6, E vós foi fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Aqui vem a segunda parte. A segunda parte. Agora ele está falando a pessoas convertidas. E falando a pessoas convertidas, ele precisava dar um exemplo para elas. Não bastava falar assim, bom, agora vocês creram, se viram aí, vocês se viram, hein? e eu não estou mais aqui, não, agora ele ia ajudá-las, ele ia pastoreá-las, e isso também com exemplo, mas sempre alertando, como ele vai fazer aqui no capítulo 1, depois ele faz no capítulo 2 também, que não era para ele ser o centro da atenção deles, não era para ele ser a pessoa que eles estariam seguindo, mas ele sim tinha a responsabilidade de dar um exemplo, porque imagina, nós crermos no Senhor Jesus e daí descobrimos que aquela pessoa que nos evangelizou é uma pessoa corrupta, é uma pessoa uh, mundana, é uma pessoa que está sempre em prostituição, em vícios. Qual, qual seria a ajuda que essa pessoa nos daria? Nenhuma. Pelo contrário, iria atrapalhar muito no nosso começo, nos primeiros passos da nossa fé. Uh, eu me lembro o meu filho pequeno. Ele, quando, era, quando ele aprendeu a andar, por incrível que pareça, quando meu filho era pequeno, né, o Lucas, ele aprendeu a andar com um pintor que estava pintando a minha casa. E esse pintor era um homem muito grande, imenso, e ele, um dia eu saio lá fora e eu vejo o Lucas segurando no dedo dele, porque era um dedo do tamanho de uma mão, né e dando os primeiros passinhos dele, ele andando com o Lucas no corredor da casa, assim, do lado de fora da casa, o Lucas estava aprendendo a andar os primeiros passos com aquele homem. Agora, se aquele homem fosse, tivesse um andar cambaleante, ele ia derrubar, ele ia derrubar meu filho, ele ia causar uma queda no meu filho. Então nós temos que ter sempre uma atenção muito grande, que apesar de uma pessoa que creu no evangelho estar salva, e não só está salva, mas ela foi eleita de Deus antes da fundação do mundo. É o que fala o versículo 4, aqui de 1 Tessalonicenses 1. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Não é de Paulo. Não é a sua própria. É de Deus. Deus, na eternidade, nos elegeu em Cristo. Nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, não é pela, pelo homem que a pessoa vai chegar a Cristo. Porém, alguém que, alguém que tenha influência sobre os seus convertidos, né, como Paulo tinha, se ele for cambaleante, ele pode causar também queda naqueles que o tomam como exemplo. Porque é muito comum, isso é natural, a gente não deve brigar, né, às vezes... Uh, eu, eu às vezes fico bravo até, porque alguém escreve para mim, falando que se converteu, ouvindo o evangelho, e aí fica exaltando, até lá nas alturas. Tal. Eu explico, falo assim, olha, você tem que exaltar só a Cristo, uh, você tem que olhar só para Ele. Tem que explicar isso, porque a pessoa às vezes está imersa no mundo religioso, onde a rasgação de seda é uma norma. Onde homens com títulos honoríficos é a norma onde todo mundo faz festa para o pastor, onde todo mundo exalta os, os pregadores né, pela sua habilidade ou pela sua, uh, pelo jeito que, que apresenta uh, o evangelho. Mas nós sabemos que não é assim. Os olhos têm que estar sempre fixos em Cristo. Porém, se uma pessoa não pode fazer nada pela salvação de outra, essa pessoa, ao pregar o evangelho para outra, pode fazer muito para ser causa de queda para outra. E aqui vem a responsabilidade, não só de Dom um Paulo, ou não só daqueles que evangelizam ou que pastoreiam, aqui vem a, a, a responsabilidade de todo cristão, todo aquele que conheceu a verdade. É o que ele vai falar uh, no versículo 8, no versículo uh, 6, a continuação depois do versículo 6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, isso é importante, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo. Agora eles estão já na condição de salvos por Cristo, olhando o modo de proceder de Paulo e do Senhor. E no versículo 7, de maneira que fostes exemplo para todos os incrédulos na Macedônia e Acaia? Não, para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Então duas coisas importantes aqui, uma quando as pessoas são resgatadas do pecado, da sua incredulidade, da sua infidelidade, e outra quando as pessoas agora, por obra de Deus e do Espírito Santo na vida delas, vai servir de exemplo para os fiéis. Para os fiéis, isso é importante, porque muitos daqueles que uma vez ouviram a palavra da nossa boca, estão de olho também no nosso andar porque eles querem saber, peraí, isso aí é, é, que consistência tem isso aí que ele falou, não é? Então é muito importante essa parte, essa, essa distinção entre o que é o evangelismo e a responsabilidade agora daqueles que creem de servirem de exemplo, como foi dito no versículo 3, da obra da vossa fé, do trabalho da caridade ou amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. E ele termina esse capítulo com essa, com essa bela palavra da esperança. Ele fala no versículo 9, uh, as três, as, os três passos aqui. Como dos ídolos vos convertesses a Deus. Isso é conversão. Isso é conversão e é claro, tem a, depois a consequência dessa conversão, que é ir tirar as arestas idólatras que havia na vida deles. Eles, claro, tiveram que trabalhar com isso, como nós trabalhamos até hoje, né? todos os dias. Em eliminar arestas da, no, da nossa carne, que sempre quer botar as asinhas de fora. Então, como dos ídolos vos convertesses a Deus? E depois, para quê? Para que vos converteres a Deus? Para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E, o que mais? Só isso? Tendo uma esperança na terra? Só, ah, se eu servir a Deus, a minha vida vai ser boa, eu vou ser próspero, vou ter saúde? Não! Servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Que ira futura é essa? Eu acredito que aqui ele possa estar falando, uh, dá, dá para aplicar duas coisas, né? Dá para aplicar a ira que vai cair sobre esse mundo durante a grande tribulação, uh, dá para aplicar também o juízo eterno. Talvez algum irmão entenda melhor essa passagem e possa até uh, trazer mai maior clareza a ela. Mas, de qualquer maneira, nós nos convertemos dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar o seu Filho que ressuscitou dos mortos. Tem uma passagem lá, numa carta, eu não sei se é Tito, eu acho que é Tito. É, Tito, capítulo... que ele fala das boas obras... Ah, aqui, no capítulo 2, versículo 9... Exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor em tudo agrada e não contradizendo. E aqui antes disso ele falou dos jovens, ele falou das, das mulheres. Versículo 10, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. Sejam ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. O que é um ornamento? É algo que enfeita. É algo que enfeita, é algo que valoriza. Você pode comprar ouro bruto, ele tem o valor no mercado de ouro bruto. Mas quando você transforma esse ouro bruto numa joia, o valor muda. Ele não, não custa mais o peso, você não pode querer ir na, na joalheria, falar assim, ah, gostei dessa pulseira de, olho, de ouro, quanto é? Ah, custa tanto. Ah não, mas o quilo do ouro está custando tanto, está muito caro essa pulseira. Não, mas aqui ela foi transformada num ornamento ela foi transformada no ornamento. Então essa é a vida do cristão agora, depois que ele crê. Ele é ornamento, ou ele é a, o enfeite, ou, ou é a, o seu modo de proceder, é a, a coisa que embeleza, uh, que traz à tona as belezas, melhor dizendo, de Cristo, da sua obra, do, do seu modo de andar e tudo mais. A idolatria é uma coisa interessante, né, como ela age, porque quando eles se converteram dos ídolos, eu não creio que tenha sido assim, bom, de que ídolo nós vamos nos converter agora? Ah, vamos nos converter de Júpiter, ou de da Diana dos Efésios, ou... Não, eles se converteram dos ídolos, de tudo aquilo que ocupava o primeiro lugar na vida deles, de tudo aquilo que eles achavam que não poderia existir, que, que, não, que eles não poderiam existir sem, aquilo que eles sentiriam falta, caso eles deixassem. Existe hoje, na cristandade, uh, conversões, claro, verdadeiras, dos ídolos a Deus, conversões reais, mas existe um negócio, eu esqueci o nome agora da palavra, vai, vai aparecer daqui a pouco, mas uh, é aquilo que o catolicismo fez lá atrás, quando, quando Constantino decidiu que todo mundo tinha que ser cristão. Aí ele fez um decreto, era... O batismo era compulsório, você tinha que ser batizado. E é claro que os pagãos não gostaram daquela brincadeira. Eles queriam continuar adorando seus ídolos. Então o que foi feito dentro, no, no princípio do catolicismo? Uh, olha, esse aqui é Júpiter, né? É, Esse é Júpiter. Então faz assim, vamos chamar ele de Paulo. Daqui para frente você vai continuar servindo, honrando uh, o seu ídolo, mas como Paulo. Tanto é que existe no Vaticano uma estátua de bronze que foi roubada do, pela, pelos soldados do Vaticano, foi roubada dos, dos gentios, e é uma estátua de Júpiter. Então eles tiraram da mão da estátua a, um raio, que acho que tinha um raio segurando, e colocaram não sei que objeto lá que tem na mão da estátua agora, é uma bandeira agora, uma espada no trama. E, e todo mundo passa ali, beija, põe a mão na estátua e beija a estátua, o pé da estátua, o pé do bronze... Já está desaparecendo, foi gasto de tantos beijos, de tanto passarem a mão no pé daquele suposto Paulo, que na verdade é Júpiter. Então foi feita essa adaptação. Então se tinha lá uma deusa, uma deusa gentia, que era a protetora dos olhos das pessoas. Ah, então vamos chamar ela de Santa Luzia agora. Então foi feito isso ao longo de toda a história da cristandade, foi feita a substituição dos ídolos romanos e gregos e orientais por um equivalente cristão, que fosse algum santo que supostamente tivesse os mesmos poderes e em alguns casos até interessante que até a, a cor da roupa é a mesma da imagem que é mostrada no catolicismo e a, isso foi a, o Edito de Constantino, né, que fez essa determinou isso, mas, mas o nome desse processo ele aparece também uh, no que aconteceu no Brasil quando os, os negros foram trazidos da, da África para serem escravos no Brasil, e é interessante que eles eram capturados por outros negros e tribos inimigas, né? e transformados em escravos antes de serem vendidos como escravos para os mercadores portugueses e de outras nações. Mas quando eles chegavam no Brasil, eles chegavam com toda aquela parafernália de ídolos africanos. Todos aqueles da, da, das religiões Afro, que a gente conhece hoje no Brasil. Então, o que, que eles faziam? Bom, agora você adorava Exu, agora você vai chamar Exu de são alguma coisa. Daí Tem todo, tem todo o paralelo, tem uma lista, do que é o ídolo africano e o equivalente dele dentro do catolicismo. O santo que equivale àquele ídolo. E com isso eles podiam mascarar, fazer uma miscigenação entre o, a idolatria africana e o, o cristianismo católico no caso, que fez mais isso mas o protestantismo não fugiu disso também e hoje nós encontramos muito disso dentro de igrejas protestantes quando existem ídolos existem shows existem pregadores que são ídolos são contratados a valores elevadíssimos para irem pregar nas igrejas existem comediantes agora dentro do mundo cristão que são ídolos as pessoas, as igrejas, contratam eles para irem lá uh, contar piada bíblica. Uh, não fala nada de sujeira, mas uh, muito pior até do que falasse de sujeira, não é? Porque falam das coisas de Deus de maneira cômica, de gozação e coisas desse tipo. Então existem as bandas, existem os cantores que são idolatrados. Então transferiram, simplesmente transferiram. Oh, você adorava lá fora, você adorava fulano de tal... Ou você, você era fã do, do cantor tal. Agora você vai, você vai adorar esse aqui. ó Esse aqui canta música cristã. Então é isso que foi feito. É feita uma miscigenação. Tem o um, um nome? Sim. me for... Hã? Sincretismo, exatamente. Foi feito um sincretismo. Transformar aquilo que era mal em aquilo com aparência de bem, de bom. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque nós podemos também transformar coisas da nossa vida, que antes nada mais era do que a carne, em coisas agora que nós santificamos. É santificar o pecado. Você tinha uma prática e você fala, não, isso, eu, isso agora eu faço para Deus. Agora eu vou fazer para Deus essa prática. Eu me lembro quando, logo no começo da minha vida de casado, né, sem dinheiro, né, aquela dificuldade para criar os filhos pequenos e tudo mais... E eu antes me converti quando era adolescente, eu gostava muito de aeromodelo. E eu queria a todo custo agora voltar a, a fazer aeromodelos. Mas não tinha dinheiro, o dinheiro estava curto, né? E então, para tentar convencer lá em casa que era bom eu voltar a fazer aeromodelos, eu meu argumento é que eu ia pintar embaixo da asa do aeromodelo, Cristo salva. Então, quando ele voasse em cima das pessoas, todos iam ler Cristo salva. Você... É a ingenuidade, né? a coisa de absurda que eu estava querendo fazer. Então é um perigo quando nós queremos transformar uma prática em santificar uma prática. É, transformando nosso velho ídolo, ou né, nosso velho Júpiter, em um São Paulo agora para Podemos. Isso aí pode ser qualquer coisa, viu? Qualquer coisa que é, tomar o lugar de Cristo ou da vida cristã vai ser um ídolo. Porque se eu tiver algo mais importante para fazer do que partir o pão hoje aqui, eu preciso tomar cuidado, preciso analisar muito bem isso, se não está sendo um ídolo na minha vida. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.